0: Die ARD-Hörspieltage 2020 Ein Einsamer ist nun gestorben.
1: Was bleibt zu sagen?
0: Die Welt von dann bis dann betrachtet. Zum Abschied keiner da. Was bleibt zu sagen? Und für wen? Ein Einsamer ist nun gestorben.
2: Was bleibt zu sagen und für wen?
0: Nicht alle Toten geben Auskunft. Was das bleibt, bleibt, das, das bleibt. bleibt. Ein Einsamer ist nun gestorben, das bleibt. Nur das? Ein Einsamer ist nun gestorben, das bleibt.
3: Meine Sache ist gelaufen, jetzt sind die anderen dran. Ich habe mein Soll erfüllt, ob gut oder schlecht, das sei dahingestellt. Meine Sache ist gelaufen, jetzt sind die anderen dran. Ich werde nie wieder müssen müssen, ich habe mein Soll erfüllt. Meine Sache ist gelaufen, jetzt sind die anderen dran. Hab Zeitlebens keinen gehabt. Wer sich nun kümmert, ist mir egal. Ich bin raus aus dem Spiel. War nie ganz dabei. Hab Zeitlebens keinen gehabt.
0: Ein Toter, ein, ein Grab. Grab.
2: Und viele ungeweinte Tränen.
0: Ein Toter, ein Grab. Und keine
3: Schritte über knirschenden Kies.
0: Ein Toter, ein Grab. Und kein Bedürfnis nach Austausch beim Kaffee danach. Ein Toter, ein Grab. Und, und niemand, der, der danach fragt.
4: Die Wohnung spärlich möbliert. Ein Apothekenwandkalender vom vergangenen Jahr. Nach Abzug der Miete stellte man nach ihrem Tode fest, blieben maximal 200 Euro. Wie konnte das denn gehen? Das Leben ein einziger Rückzug. Verwandte, Bekannte hatte sie nicht. Sie kämpfte alleine, ums Überleben. Mit Ausdauer war sie dabei. Noch 25 Jahre nach Rentenbeginn. Wie konnte das denn nur gehen? Dann schließlich ihr Tod. Die Ursache ungeklärt, bis zuletzt. Aber sicher kein Fremdverschulden. Wer keinen kennt, hat keine Feinde. Wer sollte denn schon zu ihr gehen? Man fand sie nach 18 Tagen. Der Geruch alarmierte dann doch einen Nachbarn. Man fand sie, gestorben, allein. Nach 40 Jahren die Polizei vermutlich der erste Besuch in der Wohnung mit dem spärlichen Mobiliar und dem Apothekenwandkalender vom vergangenen Jahr.
5: Einsam stirbt öfter. Ein Requiem von Gesche Piening.
3: Guten Tag. Mein Name ist W. Aus dem zweiten Stock. Tag. Ich habe heute Geburtstag, der 50. Ich habe Ihnen eine Blume mitgebracht.
6: Ja, danke. Ja, wir sind hier zwölf Parteien im Haus, alles Alleinstehende und ja, wir treffen eigentlich nie aufeinander. Ich sehe die Nachbarn oft Wochen und Monate nicht. Man grüßt sich, das war's. Der eine klingelt manchmal bei mir, das nervt ehrlich gesagt ein bisschen, aber gut, der hat halt keinen. Bei einem anderen, der wohnt im Stock unter mir, ja, da weiß man nie so genau. Manchmal muffelt es ziemlich auf dem Gang vor seiner Wohnung. Einmal habe ich sogar den Vermieter angerufen, ob der Typ wohl noch lebt. Weil selber klingeln oder so wollte ich nicht. Und es hat halt echt gestunken, ja. Und er hat noch gelebt. Geht halt nie aus der Wohnung, Da weiß man nie. Aber er hat noch gelebt. Ansonsten, hm, was die anderen machen, keine Ahnung. Sind viel unterwegs, schätze ich.
3: Guten Tag, ich wollte nur Bescheid sagen, ich höre gleich kurz laut Musik. Ich bin in guter Stimmung und drehe das Lied gleich kurz auf.
6: Ja, ist gut.
3: Mein letzter Wille. Mein letzter Wille, was soll das sein? Da müsste ich vorher einen gehabt haben und die Möglichkeit, ihn umzusetzen. Was soll es sein, mein letzter Wille? Da müsste ich auch einen ersten Willen gehabt haben, weit vor dem letzten. Wobei, den hatte ich vielleicht sogar ursprünglich, bevor er sich brach. Da müsste man sich jetzt erinnern. Das kann ich und das will ich nicht. Es ist viel zu viel passiert, nicht gerade erfreulich. Mein letzter Wille, das ist nichts für mich, ist was für andere, die glücklicher sind, die mehr um sich haben, die anderen wichtig sind. Mein letzter Wille, was soll das sein? Was soll denn das schon sein? Was soll das sein? Was soll das?
4: Leiche im Keller, beim Umzug des Nachbarn gefunden. Der räumt sein Kellerabteil auf, stapelt und schichtet, entsorgt und sortiert. Ganz langsam lichtet sich das Chaos, gibt den Blick auf den Nebenraum frei. Ein ebensolcher Keller, begrenzt von einem Lattengitter. Der Nachbar sieht dort jemanden sitzen, ganz ruhig auf einem Klappstuhl. Der Anblick irritiert. Der Nachbar schaut genauer hin, Schaut lange durch die Streben Und wirklich sitzt da wer Wahrscheinlich ist's ein Mann Sitzt dort ne halbe Ewigkeit Im Keller auf dem Klappstuhl Und ist dabei gestorben Und keiner hat's gemerkt Es ist der Nachbar Von dem Nachbarn, der jetzt den Keller räumt Es stimmt, man hat sich lange nicht gesehen Drei Jahre sind es mindestens Der Nachbar saß ganz nah Bei Nachbars Sachen Die alle längst vergessen sind und heute so viel Arbeit machen. Auch das noch, denkt der Nachbar und sperrt den Keller zu. Nun wird er warten müssen. Auf die Polizei.
3: Guten Tag, ich wollte nur sagen, wenn Sie mal was brauchen, Werkzeug. Ich habe zum Beispiel viele Schraubenzieher. Alles jederzeit gerne. Sie brauchen nur Klingeln.
6: Ja, habe ich selber. Ach so. Ja.
3: Wollte ich nur angeboten haben.
6: Ja, ist gut.
3: Tja, meine Situation macht mir schon zu schaffen. Irgendwie gelingt es mir nicht so recht, mit anderen in Kontakt zu kommen. Also grundsätzlich bin ich schon auch sehr gerne allein. Also ich sehe mich da nicht als Opfer. Ich habe mir das schon so ausgesucht irgendwie. Aber ich... Ja, vielleicht kann man das so sagen. Ich denke mir zumindest oft, ich trauere letztlich um die Lücke, die mein Tod im Leben anderer nicht hinterlassen wird. Das klingt vielleicht merkwürdig, ist nicht so leicht zu verstehen. Aber ja, ich trauere richtig darum. Auch wenn das natürlich irgendwie Quatsch ist, denn Trauern... Ja, trauern tut man ja nur, wenn man auch eine gewisse Aussicht hat, die Trauer zu überwinden. <lacht> habe ich ja nicht. Insofern ergibt Trauern so auch überhaupt keinen Sinn. Aber ja, ich trauere trotzdem um diese Lücke, die mein Tod im Leben anderer nicht hinterlassen wird. Das ist so das Bild, das ich für mich gefunden habe. Und die Trauer gibt mir schon noch einen gewissen Halt. Denn ich trauere schließlich um die Lücke, die mein Tod im Leben anderer nicht hinterlassen
0: wird. Nur ich trauere.
4: In dem Fall war es das viele Geld, das schließlich zur Wohnungsöffnung geführt hat. Die Bank wollte beraten. Mit so einer Summe muss man doch etwas tun. Aber die Bank hat keinen erreicht unter der angegebenen Nummer trotz häufiger Wiedervorlage. Die Geldsumme wuchs und wuchs. Bei genauer Betrachtung stellte man fest, dass es immer die gleichen Summen waren. Die Rente aufs Konto gebucht, geschätzter Verbrauch von Strom und Wasser sowie die Miete abgebucht. Die Ausgaben unterm Strich mehr als gedeckt. Seit acht Jahren keine aktive Kontobewegung. Da konnte doch was nicht stimmen. Die Bank schlug Alarm. Es kostete Mühe, die Türe zu öffnen. Hinter dem Briefschlitz der Tür stapelte sich die Werbung der vergangenen Jahre. Man fand einen Toten, der alles geregelt
1: hatte.
7: Na ja, sozial
3: betrachtet bin ich eben schon tot. Da geht schon lange nichts mehr. Körperlich, also rein körperlich betrachtet, ja, da geht's weiter. Rein körperlich betrachtet lebe ich noch. Da lebe ich so vor mich hin. Aber alles andere ist eigentlich eine Katastrophe. Also emotional, seelisch. Ja, seelisch ist es ein ewiges. Es geht dauernd auf und ab, ziemlich anstrengend.
1: Und dann bin ich manchmal
3: direkt froh, wenn sich so eine Taubheit einstellt. Ein bisschen so, als wäre ich schon gestorben. Also so stelle ich mir das jedenfalls vor, wie es dann ist. Irgendwie taub. Taub dass man halt nichts mehr richtig spürt. Naja, aber manchmal ist es auch das Gegenteil. Da lebe ich noch mal so richtig auf. Und das tut mir dann auch irgendwie weh, weil ich dann deutlich spüre, dass ich lebe. Und ich sage immer, oder besser gesagt, ich denke mir das öfter, dem wem sollte ich das schon sagen? <lacht> Wer einsam ist, der stirbt viel öfter. Zuerst sozial und dann immer wieder seelisch und zu allerletzt, zu allerletzt stirbt erst der Körper. Das ist schon so. Wer einsam ist, stirbt öfter, der stirbt einfach öfter als der Rest.
6: Ich selbst, ich arbeite sehr viel, oft von zu Hause. Ich find's gut, dass es hier so ruhig ist, obwohl manchmal ist es fast zu ruhig. Ich höre deshalb eigentlich immer irgendwelche Musik und sonst. Ja, manchmal finde ich es schon auch gruselig, dass man hier nie jemanden auf dem Gang trifft. Also, fast nie. Aber so oft denke
8: ich jetzt auch nicht darüber nach. Ist halt, wie es ist. Ja, wir kommen dazu, wenn der Arzt, der die Leiche begutachtet, die Todesursache nicht eindeutig klären kann oder ein nicht natürlicher Tod vorliegt. Dann ermitteln wir. Deshalb heißen wir ja auch Todesermittler. Wir rücken aus und sehen uns die Wohnung oder die Ablebensörtlichkeit an und den Leichnam. Den Leichnam sehen wir uns an, entkleiden ihn und beschreiben ihn genau. Dann suchen wir am Auffindungsort nach Hinweisen auf Vorerkrankungen. Liegt vielleicht ein Arztbrief in der Wohnung? Sind Medikamente da? Und natürlich vernehmen wir die Auffindungszeugen oder Mitteiler, ob hier noch wichtige Informationen zu bekommen sind.
3: Frohe Weihnachten.
6: Ja, ebenso.
3: Wollte nur sagen, bei mir gibt's heute Kohlroulade. Ich hoffe sehr, dass man das nicht so sehr riecht.
6: Ich rieche nichts.
3: Ja, dann ist er ja gut. Ich hatte Sorge. Ja, ist gut. Na dann, frohes Fest.
8: Ja. Und dann versucht man natürlich, Angehörige zu ermitteln. Oft findet man keine Dokumente und Urkunden und dann hilft das Standesamt weiter. Und sobald wir zu der Feststellung kommen, dass es eine natürliche Todesursache gibt, sind die Ermittlungen auch abgeschlossen. Und wenn nicht, dann halt nicht. Unser Ablebensbericht geht dann an die Staatsanwaltschaft und die entscheidet, ob eine Obduktion stattfinden soll oder nicht. Bei der einen Nachbarin habe ich mal Blumen
6: gegossen, als die weg war. Aber die habe ich dann vergessen, sind verwelkt. Und dann hat sie auch nicht mehr gefragt.
8: Keine Ahnung, ob die danach noch Blumen hatte. Und wenn sich letztlich kein bestattungspflichtiger Angehöriger findet, dann macht es halt das Amt. Deshalb heißt es eben auch Bestattung von Amts wegen. Und das ist dann schon einigermaßen traurig, ja.
4: Bestattung von Amts wegen. Ein Toter und eine Aussegnungshalle. Ein letzter Abschied. Eine Feier. Mal mit, mal ohne Kirche. Und keine Trauernden. Die Halle leer im Kerzenschein. Verwandte gibt es keine. Oder keine, die heute kommen, können, wollen, sollen. Manchmal huschen einzelne Bekannte, Freunde, Nachbarn, Sozialarbeiter noch durch die Tür. Dann geht es los. Musik vom Band. Gestartet vom Friedhofsaufseher. Manchmal gibt's kirchliche Worte, dann die Schweigeminute. Der Friedhofsaufseher schweigt. Allein oder mit den Trauergästen. Und wieder startet die Musik. Es wird feierlich georgelt. Dann geht es raus aus dieser Halle, ins freie Friedhofsareal. Ein langer Weg über knirschenden Kies zur offenen Ruhestätte. Der Friedhofsaufseher schreitet voran. Manchmal mit kirchlichem Beistand. Immer mit Totengeläut. Ein langsamer Gang zum offenen Grab. Dann geht es schnell. Mal mit, mal ohne Kirchenritual. Ein Toter und sein Grab. Ein letzter Gruß und dann ein Haufen Erde. Schon ist's vorbei, das kurze Leben. Und die kleine Totenfeier. Mit oder ohne Trauergesellschaft. Der Friedhofsaufseher geht zurück zur Aussegnungshalle. Gleich startet der nächste Abschied. Mal mit, mal ohne Kirche. Mal mit, mal ohne Trauergesellschaft.
7: Ich kann mich noch erinnern, das war eigentlich ganz nett, da bin ich ganz allein raus. Das war eine Urnenbestattung, da war noch nicht einmal ein Pfarrer dabei. Ich also ganz alleine mit der Urne raus, nachdem ich die Musik abgespielt und die Gedenkminute gehalten habe, wie man das halt so macht als Friedhofsaufseher. Und dann bin ich mit der Urne an zwei, drei so älteren Damen vorbeigegangen. Die Totenglocke hat geläutet und ich war auf dem Weg zum Grab mit der Urne und die haben das gesehen und die waren dann gleich, ja wie soll ich sagen, die haben halt einen sehr bestürzten Eindruck gemacht. und Die haben sich dann ganz spontan angeschlossen und sind mit. Also das war was Besonderes. Das war schon sehr nett. Dann war doch noch jemand dabei. Das war schön. Für die Trauerfeier von Karin ja. ja. Enge Verwandte sind keine da, glaube ich, oder?
2: Nein. Ich bin zu Lebzeiten der gesetzliche Vormund von Frau C. gewesen.
9: Und wir waren vor 25 Jahren Arbeitskolleginnen.
8: Karen C. wurde 1941 in München geboren. Und da ist sie 2018 im Alter von 77 Jahren auch gestorben und dort wird sie auch von Amtswegen in einer Sammelgitternische beigesetzt. Sie war das einzige Kind ihrer alleinerziehenden Mutter, die 1991 vorverstorben ist. Von Beruf her war Frau C. Einzelhandelskauffrau und... ja, zuletzt war sie schwerst pflegebedürftig und hat in einem städtischen Pflegeheim gelebt. Mehr wissen wir hier vom Amt über Frau C. auch nicht zu sagen.
2: Ich habe mich immer gefragt, was hat die all die Jahre allein gemacht? Was macht man die ganze Zeit, wenn man so viel allein
9: ist? Ja, die hat geputzt. Geputzt, geputzt, geputzt. Die ist auch nicht ins Kino. Hätte sie mitgehen können? Nein, sie kann heute nicht mitgehen, weil heute ist ja Putztag. das ist so wichtiger wichtigeres? Und so hat Frau Zehn natürlich wenig Freunde gehabt. Tja, wenn jeder Tag nur fürs Putzen da ist... Dafür haben wir Kollegen kein Verständnis, lieber ein bisschen Staub. Aber der ist am nächsten Tag auch noch da oder ein paar Stunden. Also so sind wir nicht. Aber sie, sie war so. Frau C. hatte offenbar viele Regeln im Kopf. Ja, Regeln, 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 Regeln. So macht man das und so und so und so. Wir haben das im Kollegenkreis schon ein bisschen lockerer gesehen. Wenn bei mir jemand anruft, lasse ich sofort das Bügeleisen stehen. Aber sie eben nicht. Das sieht man ja, 25 Jahre ist es her, dass wir uns regelmäßig... Wahnsinn, 25 Jahre! Dabei waren
2: die Kolleginnen die einzigen, die sie manchmal erwähnt hat. Ich hatte als Vormund ja auch nur sehr sporadisch mit ihr Kontakt. Das sind jetzt fünf Jahre. Länger hatte ich die Vormundschaft gar nicht. Und sie war ja schon nicht mehr ganz die Alte, als ich sie kennengelernt
9: habe. Sie war früher ein unwahrscheinlich korrekter Mensch. Das war Frau C. Aber sie hat halt für sich selber nicht die Lockerheit gehabt, Freunde zu sehen. Sie war nicht bereit, auf andere einzugehen. Mhm. Das hat sie nicht gekonnt. Und geschimpft hat sie. Ah, geschimpft hat sie gerne mal. Geschimpft, geschimpft, geschimpft.
3: <lacht> Sagen Sie, haben Sie eigentlich ein Auto? Nein. Ah, so haben Sie gar nicht. Nein. Hm. Vor dem Haus da steht eins und ich dachte, es gehört Ihnen. Und da brennt Licht. Ach so, da wollte ich Bescheid sagen.
6: Hab kein Auto.
3: Ach so. Na, ja, dann schönen Abend noch.
9: Geschimpft, geschimpft, geschimpft. Sie war, wie soll ich sagen, also Frau C. hat natürlich auch eine schlimme Kindheit gehabt. Ich weiß noch, wie wir mal im Seminar waren. Also das war schrecklich, was sie erzählt hat. Ihre Mutter hat sie beispielsweise in den Keller runtergesperrt. Also wenn man darüber nachdenkt. Stunden, Tage lang. Und trotzdem hat sie sie dann im Alter gepflegt. Das hat sie dann trotzdem gemacht. Frau C.
4: Die Cafeteria im Pflegeheim. Eine alte Frau. Tief gebeugt. Zitternd. Und ohne Anhaltspunkt. Also, ihre Wohnung ist das nicht. Was immer das auch sei. Ihre Wohnung ist das nicht. Und überall die Leute... So viele Leute, Fremde, jeden
2: Tag, so viele Fremde. Frau C., wie geht es Ihnen heute? Geht's Ihnen gut?
4: Was die nur alle wollen? Was machen die nur alle hier? Früher gab es Pflichtbewusstsein, Ordnungssinn, ein Leben voll Struktur, Arbeit strikt nach Wochenplan, im Geschäft und auch zu Hause, ein Leben voller Sinn. Unklar, was nun hier geschieht. Früher war das anders. Und denkbar war es so zu leben.
0: Frau C., möchten Sie etwas essen?
4: Sie ekelt sich vor diesem Treiben. Es fehlt an jeglicher Struktur. Ein Leben ohne Planbarkeit. Ohne Tagwerk. Ohne Sinn. Frau C., es ekelt Sie vor diesem Treiben. Was die nur alle wollen? Der Anhaltspunkt. Der fehlt ihr hier. Tief gebeugt und zitternd fehlt er
2: ihr. Der Anhaltspunkt. Was wollen die nur alle hier?
8: Für uns ist es immer eine sehr spezielle Situation, wenn jemand in unsere Einrichtung zieht, der sehr zurückgezogen gelebt hat, keine Familie im Hintergrund hat und der aber selber nicht mehr so recht Auskunft über sich und sein Leben geben kann. Also wenn die Vergangenheit des neuen Bewohners für uns vollkommen im Verborgenen bleibt. Guten Tag, Frau S. Manchmal kann die Person, die zum gesetzlichen Vormund bestimmt wird, zumindest noch einmal in die alte Wohnung gehen und nach Anzeichen suchen, was da denn für ein Leben geführt wurde, aber eben auch nicht immer. Moment, ich bin gleich bei Ihnen, Herr L. Einen Moment. Ja, und wenn wirklich nichts zu erfahren ist, oder nur sehr, sehr wenig, dann bleibt nur die täglich sich fortschreibende Biografie des Bewohners als Grundlage für die Kontaktaufnahme. Die tägliche Biografie eines Lebens im Pflegeheim. Das ist für beide Seiten nicht ganz einfach dann. Beim Sohn von meiner
9: Nachbarin habe ich gesagt, ich gehe mir zur Beerdigung. Waren wir zu dritt? Es ist entsetzlich, wenn man zu dritt ist. Bleiben nur drei übrig, also eigentlich zwei. Ich bin ja nur mitgegangen, wegen der Nachbarin. Wir sind ja heute auch nur zu zweit. Ja, stimmt.
7: So, ich darf Sie dann bitten, Platz zu nehmen.
9: Ja, und darf ich Sie noch kurz fragen, wie das jetzt abläuft? Ich war noch nie auf so einer Bestattung.
7: Ich spiele eine Trauermusik ab. Dann gibt es eine Schweigeminute. Und dann gibt's noch mal Musik. Und dann schließe ich den Vorhang und damit ist die Trauerfeier abgeschlossen.
2: Wie oft kommt denn sowas vor?
7: Ganz unterschiedlich. Ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Wenn ich nicht
3: mehr bin, dann spielt auf der Bestattung doch die Haare der Dinge. Ein letzter Wunsch, erfüllt vom Sozialarbeiter. Wenn ich einmal nicht mehr bin, informiere doch meine Nachbarin.
9: Ein letzter Wunsch, erfüllt vom Sozialarbeiter.
3: Eine Suppe, die würde ich mir nochmal zu essen wünschen.
9: Ein letzter Wunsch, erfüllt vom Sozialarbeiter.
3: Ein kleiner Spaziergang von mir aus dem Rollstuhl, nur meine Straße entlang.
0: Ein letzter Wunsch, erfüllt vom Sozialarbeiter.
3: Wenn es mit mir zu Ende geht und ich sterbe im Krankenhaus, dann komm doch nochmal vorbei, damit ich nicht allein sterbe. Und wenn ich dann gestorben bin, dann entzünde doch du das Totenlicht.
8: Ja, also da haben wir Andreas K. Andreas K. wurde 1942 in Graz geboren und ist 2019 in München gestorben. Herr K. wurde ungefähr drei Wochen nach seinem Tod in seiner Wohnung aufgefunden ah, und wird nun nach erfolgloser Angehörigensuche von Amts wegen bestattet. In dem Fall ist es eine Urnentrauerfeier mit Kirche und anschließender Urnenbeisetzung. Von Beruf war er Konditormeister. Und er war zu 50 Prozent schwerbehindert. Ja, mehr wissen wir hier vom Amt über Herrn K. nicht.
4: Das Leben fing gewöhnlich an und ging gewöhnlich weiter. Ein Alltag wie von vielen. Herr K. war zufrieden mit dem Sein. Ein Mix aus Arbeit, Freizeit, Schlaf. Mehr konnte er nicht wollen. Dies Leben hat so Tradition. Herr K. war einverstanden. Sein Handwerk trug bis ich ein Leiden fand. Das kippte seinen Lebensplan. Es folgten viele Nöte in Sachen Essen, Wohnen, Schlaf. Acht Jahre Wohnhaft beim Bekannten, der ohne ihn verstarb. Danach kein Obdach, kein Sozialkontakt, Entwohnen in Pensionen, Sozialwohnung zuletzt. Die Altersrente aufgestockt. Verschärft das Körperleiden. Verschuldet bis zum Geht nicht mehr, denn Serviceleistung kostet, wenn man sich einsam fühlt. Der Tod kam überraschend. Plötzlich. Blieb unbemerkt zunächst. Dann stand der Leichenwagen da. Und einer aus dem Haus, der kannte den, der da
7: gestorben war. Guten Tag. Für die Urnentrauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung von Andreas K. Ja. 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 Es geht gleich los. Und wer sind jetzt Sie? Ich, ich habe mit Karl Ausflüge gemacht. Drei Worts, glaube ich, mit seiner Organisation. Die Spitze, die ermöglichen mittellosen Ränken und Ausflüge ins konzerttritt oder so. Ah, ich bin der Nachbar. Ach. Und Sie?
2: Ich habe Karl bei Ihnen kennengelernt. Die beiden meine Nachbarn. Und zwei, dreimal,
9: keine Ahnung, wie oft war ich auch da. Ach. Und Sie? Ich bin von der hiesigen Kirche. Ehrenamtliche Trauerbegleitung.
7: Hm. Jetzt schau dir das einmal an. Da sind wir praktisch zu dritt, wenn du die Trauerhilfe abziehst, nur zu dritt ihn Kennen. Das ist der Wahnsinn. So geht es uns allen einmal. Also mir mit Sicherheit. Wenn du niemanden hast, ist das so.
10: Samstag 10 nach 7 in der Früh. Es ist unwahrscheinlich komisch, denn ich habe den Schlüssel für mein Tagebuch verschlampt, deshalb nehme ich diesen Notizblock her. Ich habe mich anfangs darüber sehr geärgert, doch jetzt bin ich ein kleines bisschen froh, denn dieses Tagebuch war ein trauriges. Nun kann alles nur besser werden. Vielleicht muss ich nicht mehr so viel von meinen Sorgen erzählen, doch jetzt muss ich doch damit anfangen. Ich bin wahnsinnig allein und ich weiß, dass es sich auch nicht ändern kann, wenn ich mich nicht ändere. Doch sich zu ändern ist unwahrscheinlich schwer. Da muss ich zuerst meine Unsicherheit in Selbstbewusstsein umwandeln und irgendwoher Lebensmut schöpfen, meine Langweiligkeit über Bord werfen und alles positiv sehen. Aber woher nehmen? Zu Hause? Dort habe ich nur eine kranke Mutter, die mich tagtäglich vor den Menschen warnt. Genug für heute. Elisabeth.
0: Elisabeth war ja meine Großcousine. Und ich kannte sie letztlich gar nicht. Jetzt haben wir aber nun dieses Haus geerbt. Und da finden wir also diese ungeheuer traurigen Tagebücher von Elisabeth und eine Korrespondenz ihrer Mutter mit der Stadt im Streit um die Beerdigungskosten. Und wir fangen an zu lesen. Und plötzlich wird uns klar, dass es mitten in unserer Familie Bestattungen von Amts Amtswegen gegeben hat. Also, das hätten wir vorher wahrscheinlich weit von uns gewesen.
4: Eine Kindheit in zähem Nebel. Die Mutter psychisch krank und oft sehr laut. Im Haus widerhallende Selbstgespräche, durchsetzt von allerhand Beschimpfung, getrieben von Verfolgungswahn. Die Welt als einzige Bedrohung. Oft war die Mutter wie besessen. Da war es für Elisabeth schwer, stabil zu bleiben. Die Erinnerung an ihr Zuhause, ein dumpfes, trübes, kaltes Loch. Der Auszug war ein kurzer Lichtblick. So schien es ihr für eine Zeit. Doch dann Verzweiflung, Einsamkeit und tiefste Depression. Und kein Ventil. Sie schrieb ins Tagebuch, ich, Elisabeth, bekenne. Ich hasse sie. Ich hasse sie zutiefst. Eine Mutter, eine Tochter, unendlich fern und viel zu nah. Der Absturz kam, für beide. Die Tochter starb zuerst, mit 54 Jahren. Ein Tochtergrab mit Auskunftssperre. Die Mutter sah es nie.
0: Naja, und was macht man? Also, ich habe da erstmal auf dem Amt angerufen. Und das Erste, was die mich fragt, ist, ja, ist denn das mittlerweile bezahlt? Schaut sie nach. Ja, war es bezahlt. Nach fünf Jahren Streit und Drohen der Stadt hatte die Großtante dann offenbar doch für die Bestattung ihrer Tochter bezahlt. Er blieb ja auch nichts anderes übrig. Wie dem auch sei, wenn die Großtante nicht gezahlt hätte, hätten wir das jetzt natürlich zahlen müssen.
10: Donnerstagnacht, halb zwölf. Gestern Morgen habe ich im Bus einen Nachbarn gesehen. Er las in einem Taschenbuch. Mich interessierte, was er las. Und heute habe ich mir das gleiche Buch besorgt. Ich behandle es mit einer Ehrfurcht, als wenn es selber wäre. Ich bin bereits auf Seite 33. Wir kennen uns nicht, aber wir lesen zur gleichen Zeit das gleiche Buch. Schön. Ich mag das Buch. Elisabeth. PS1. Ich hasse diese Einsamkeit. Ich hasse sie. Oder habe ich nur Angst, sie eines Tages zu lieben? PS2. Warum hilft mir keiner? Ich würde am liebsten auf die Straße laufen und um Hilfe schreien. PS3. Ich will diese Traurigkeit gar nicht hergeben.
0: Ja. Und jetzt haben wir uns natürlich irgendwie um die Gräber zu kümmern. Sowohl von der Großtante, die ist eben mittlerweile auch gestorben, als auch von Elisabeth, der Großcousine. Was macht man? Lässt man es laufen, werden die Gräber nach zehn Jahren aufgelöst. Dann ist dieser Teil der Familiengeschichte ja endgültig verloren. Stehst du vor der schwierigen Frage, was machst du mit den Gräbern von Mutter und Tochter, die sich zu Lebzeiten spinnefeind waren? Also zwei Gräber zu unterhalten, kann ich mir nicht leisten. Na ja, habe ich die beiden zusammengeführt in einer Grabstelle. Ja, weiß jetzt auch nicht, ob das richtig war. Aber so gibt es wenigstens noch ein Grab, das an diese Leben erinnert.
10: Dienstag in der Mittagspause halb eins. Ich habe niemanden eingeladen und nichts vorbereitet und getan für meinen Geburtstag und wollte ihn so nehmen, wie es kommt. Und in Wirklichkeit hatte er eine riesige schicksalhafte Bedeutung in meinem Kopf angenommen. Und jetzt bin ich enttäuscht und habe Angst, dass heute nichts passiert. Ich habe Angst, dass ich aus meinem Geburtstag keine Kraft schöpfen kann. Ich fühle wieder nur Leere. Am liebsten würde ich jemanden um Verzeihung bitten für all meine Schwächen. Aber wen? Ich bin Außenseiter. P.S. Ich bräuchte unbedingt mal wieder von vielen Leuten die Bestätigung, dass ich hübsch bin.
6: Ja, im Grunde müsste man sich schon jetzt kümmern, dass man nicht so viel alleine ist. Aber andererseits, mir fehlt gerade nichts. Mir bringt meine Arbeit Spaß und über die Arbeit bin ich mit anderen im Kontakt. Also nicht direkt im Kontakt, mache ja Homeoffice, aber ja, wenn man darüber nachdenkt. Also meine Familie ist jetzt auch nicht groß. Die eine Tante und noch eine Cousine, mehr sind es gar nicht. Sollen wir schon mitgehen?
7: Gleich. Also wenn er das jetzt war, also wenn die Urne, die der Mann da in der Hand hatte, die von Andreas K. war, dann hat er sogar eine ganz schöne Urne gekriegt. Also das ist jetzt das ganze Leben. Da ist jetzt das ganze Leben drinnen. Ja. Und das meiste wird eh der Sack sein an Asche, nehme ich mal.
0: Wenn der Mensch zu 90 Prozent aus Wasser ist. Äh, nee, und die Knochen.
7: Die werden da durch eine Mühle kommen. Also ich bezweifle ja, ob das seine Asche ist. Sie machen einfach die Urne voll, <lacht> wenn du mich fragst. Das wird nach jeder Verbrennung gereinigt. Da fährt so ein Magnet drüber, weil die Schrauben und Nägel und das Zeug, die verbrennen nicht.
0: Da fährt so ein Magnet drüber und dann wird die Asche nochmal abgefiltert. Das wird schon
7: alles sauber gemacht. Mhm. So, für die Urnenbeisetzung von Andreas K. Ja. Ja. Enge Verwandte oder so sind nicht da, glaube ich, oder? Nein, nur Bekannte. Dann darf ich Sie jetzt alle bitten. Hm.
11: Ja, mein Vater ist ordnungsbehördlich bestattet worden. Und ich habe erst über einen Brief vom Amt davon erfahren. Das war schon, ja, das war schon hart. Wir hatten jetzt echt wenig Kontakt, also definitiv nicht jede Woche. Und ich war im Ausland und war auch vorher oft umgezogen. Und dann hat man mich nicht gleich finden können. Aber dieser Brief, der hat mich schon echt getroffen. Ich glaube, da stand noch nicht mal herzliches Beileid, sondern einfach, sie sind dazu verpflichtet, die Bestattungskosten für die Beerdigung zu übernehmen, die dann und dann stattgefunden hat. Bitte überweisen Sie binnen zwei Wochen. Falls Sie dem nicht nachkommen, werden wir Sie verklagen, weil das eine Ordnungswidrigkeit ist. Na ja, und dann wurde der anonym bestattet. Ja, das ist in Berlin so. An anderen Orten wird das manchmal auch anders gehandhabt. Aber er wurde eben anonym bestattet. Und das war noch nicht mal, also das war nicht nur seine Bestattung. Es waren fünf auf einmal. Als ich später mal so eine Bestattung besucht habe, habe ich das dann ja miterlebt und das war schon. Also, es war schon hart für mich.
8: Ja, es ist ein schwieriger Brief. Das ist ganz klar. Aber wie sage ich es meinem Kinde? Zunächst einmal verständigen wir über den Todesfall. Das ist schon mal was, was schwierig ist. Dann stellen wir fest, dass sich die Angeschriebenen um die Bestattung kümmern müssen. Und dann fordern wir auf... Und da müssen wir eine Frist setzen, die sehr, sehr kurz ist, denn man kann mit der Bestattung einfach nicht ewig warten, dass man sich mit uns in Verbindung setzen muss. Und das alles in einem Brief, weil die Zeit eben drängt. Ja, es ist kein einfacher Brief. Und ich weiß, dass sich sehr viele Bürgerinnen und Bürger da auf die Füße getreten fühlen. Aber wir wissen auch gar nicht, wie wir es anders machen können. Es ist einfach eine Angelegenheit, die im Tagesgeschehen, Gott sei Dank, normalerweise nicht vorkommt. Und wir haben eben die undankbare Aufgabe, die Botschaft zu überbringen. Ja, vielleicht kann man das nur falsch machen. Aber ja, klar, es ist kein einfacher
11: Brief. Ich möchte ihn auch niemals bekommen. Das Thema, also, dass mein Vater von Amts wegen bestattet wurde. Ich schäme mich dafür. Ja. Und in meinem Umfeld konnte das auch niemand verstehen. Ich habe das ein paar Leuten erzählt, also natürlich nicht vielen, aber die waren dann so überfordert damit.
7: Wie, dein Vater ist gestorben.
11: Was ja eh schon. Also der ist früh gestorben. Der war erst 45. Das heißt, die anderen in meinem Umfeld hatten noch überhaupt keine Todesfälle erlebt. Also höchstens meine Oma, die gestorben ist. Aber die eigenen Eltern haben meist noch gelebt. Und dann ist er noch von Amts wegen bestattet worden. Und ich war nicht dabei der ist in einem anonymen Grab und noch nicht einmal in einem Einzelgrab. Also die Leute waren auf alle Fälle total überfordert. Ja, und ich natürlich irgendwie auch.
3: Ich wollte Ihnen schon länger mal Bescheid sagen, es sollen ja so viele Trickbetrüger unterwegs sein. Ach ja? Ja. Und da ist es eigentlich am besten, man macht gar nicht auf, wenn man nicht weiß, wer klingelt.
6: Ist gut.
0: Das war der Wahnsinn, das muss man sich so vorstellen. Das sind so Riesenschränke mit Gittern davor und da stehen die Urnen. Ja, ich würde sagen, zehn waren es sicher. Also in zehnerei nebeneinander. Und nach hinten waren das sicher auch sechs, sieben. Alles Sozialbestattungen oder Bestattungen von Amts wegen. Allein auf dem Friedhof waren das ja mehrere solche Riesenschränke. Und da haben wir dann mehr oder weniger verzweifelt diese Urne gesucht. Naja, ja, Gott sei Dank haben wir sie dann auch tatsächlich gefunden. Und dann haben wir eben die Umbettung veranlasst. Und nun kann man nur hoffen, ja, dass jetzt vielleicht doch irgendwie Frieden einkehrt.
10: Dienstag in der Mittagspause, 12.45 Uhr. Ich war gerade beim Arzt. Ich bin ganz stolz, dass ich diesen Check-up machen lasse. Manchmal habe ich Angst, dass sich in meinem Körper langsam etwas zusammenbaut, etwas Tödliches. Und manchmal ertappe ich mich bei dem Wunsch, etwas zu haben. Krebs. Jetzt wird mir wieder schlecht vor mir selber. Elisabeth. PS. Ich bin so einsam, dass ich mir gar nicht mehr vorstellen kann, dass es andere Menschen gibt.
3: Theoretisch könnte ich natürlich schon versuchen, den Kontakt zu meiner Familie. Aber was hat das letztlich für einen Sinn? Also, ich sag mal, verbrannte Erde. Vorbei ist vorbei. Was soll's? Das kann man ganz schwer erklären. Es gibt ein Lied. Das mag ich wahnsinnig gern. Da steckt ganz viel drin von dem was. Vielleicht kennen Sie das. Der Text geht so. Ich haare der Dinge, bis sie sich ändern. Ich haare der Dinge, bis sie sich drehen. Ich haare der Dinge. Ich haare der Dinge, bis Welt versteht. Ich haare der Dinge, bis man mich sieht. Ich haare der Dinge. Ich haare der Dinge bis. Ich haare der Dinge. Ich haare der Dinge bis. Bis dann. Bis dahin. »Solange harre ich der Dinge«, das Lied finde ich toll, das berührt mich sehr, immer wieder.
8: Ja, für mich war das am Anfang ganz schwer zu verstehen. Was kann denn so schlimm gewesen sein, dass man 30, oft 40 Jahre später noch immer so wütend ist, dass man den Kontakt zur Familie vollständig ablehnt, auf beiden Seiten?« und noch nicht einmal im Todesfall ein nettes Wort finden kann. Das ist mir lange nicht in den Kopf gegangen. Ist bis heute für mich nicht wirklich zu verstehen. Aber ich musste das schließlich einfach als gegeben hinnehmen.
3: Komisch, keiner da. Hm. Schade. Versuche es später nochmal.
8: Ich gehöre ja nicht zur Familie. Ich bin ja ein fremder Mensch, der versucht ein bisschen zu unterstützen und zu helfen. Da begegnet man sich auf einer ganz anderen Ebene. Und ich muss sagen, ich kann den Angehörigen, wenn sie es hören wollen, immer nur sagen, also ich kannte beispielsweise ihren Vater ganz anders als einen unglaublich lustigen Mann, der gerne mal einen über den Durst getrunken hat, der aber auf seine Weise durchaus etwas Liebevolles und sehr Liebenswertes hatte.
1: Dann spreche ich da mit der ihrer Sozialarbeiterin und mir wird klar, dass die nie was von mir erzählt hat. Meine Mutter hat nie was von mir erzählt. Die wussten gar nicht, dass es mich gibt. Das sieht man. Ne? Also bei aller. Da muss man auch sagen, warum hilft man seiner alten Säuferin auch noch? Also ich meine jetzt diese Sozialarbeiterinnen. Dafür habe ich echt kein Verständnis. Haben die nichts Besseres zu tun? Und dann fragt die mich noch, ob ich ein Foto von meiner Mutter haben will. Also ich meine geht's noch? Wovon sprechen wir hier? Worum kümmern sich diese Leute? Meine Mutter lag dem Staat nur auf der Tasche. Er ja, hat das ganze Leben nichts hingekriegt und jetzt, jetzt stirbt die ja und es geht genauso weiter. Die kostet immer weiter. Auch noch als Leiche kostet die weiter. Und die kümmern sich immer noch um das Begräbnis und den ganzen Quatsch. Das gibt's doch nicht. Und jetzt kommen die zu mir. Ja? Und wollen von mir die Kohle haben, von mir, Entschuldigung, was habe ich damit zu tun? Meine Mutter hat ja doch nicht mehr für nötig befunden, denen da zu erzählen, dass es mich gibt. Und ich habe die seit 30, 40 Jahren nicht mehr gesehen. Also bitte, wovon sprechen wir hier?
3: Ist wieder keiner da.
8: Unser Auftrag jetzt beispielsweise auf Gruppen, auf öffentlichen Plätzen zuzugehen, die dort ihre Freizeit verbringen und in den Augen der Anwohner da vielleicht irgendwie herumlungern, meist alkoholisiert sind, ja, kommt von der Stadt. Da braucht man sehr viel Zeit und sehr viel Geduld. Und man stößt meistens erst einmal auf massive Ablehnung. Also das hört sich jetzt noch ziemlich freundlich an. Verpisst euch. Bullenspitzel, blödes daherreden, wenn man eine Frau ist, auch mal einen Klaps auf den Hintern, was natürlich gar nicht geht. Da muss man dann entscheiden, wenn man zu sehr auf Zicke macht, dann braucht man da gar nicht mehr hingehen. Wenn man sich keinen Respekt verschaffen kann, aber auch nicht. Aber wenn man dann ein Dreivierteljahr, ein Jahr, eineinhalb, immer wieder zu unterschiedlichen Uhrzeiten zweimal die Woche hingeht, dann gibt sich das irgendwann.
4: Er sondert sich gerne ab, auch von denen auf dem Platz, sitzt nun hier und sieht die Leute an ihm vorüberziehen. Mancher dreht sich kurz um. Die meisten nehmen ihn nicht einmal wahr, und wenn nur als Ärgernis. Und doch gibt es manche, die zu ihm freundlich sind, die ihm eine Decke bringen oder ein bisschen Geld. Für ihn ist die Stadt wie eine Familie. Den einen, den mag man, die meisten nicht. Und einige wenige helfen, sind nicht nur mit sich beschäftigt. Die Stadt ist seine Familie, weil er nun mal keine hat. Und Familie, die sucht man sich nun mal nicht aus. Die ist einfach da, ob man will oder nicht. Und wenige sind freundlich. Er wüsste zu gern, ob sich jemand erinnern wird, wenn er gestorben ist dass er oft hier gesessen und die Stadt als seine Familie angesehen hat.
3: Guten Tag. Ich bin aus dem Krankenhaus zurück.
6: Ah, waren Sie weg? Vielleicht können Sie ja mal nach ihm schauen. Ich kenne den Mann gar nicht.
5: Ich habe öfter bei Ihnen geklingelt. Ich bin nur der Fahrer des
3: Krankentransports.
6: Er ist nur mein Nachbar.
3: Ich bin zurückgekommen, das wollte ich Ihnen nur sagen.
6: Ja. Ähm... Danke. Alles Gute. Der W hat bei mir geklingelt. Dem geht's schlecht.
0: Was habe ich damit zu tun?
6: Der wohnt immerhin in Ihrer Wohnung. Ich dachte, Sie als Vermieter könnten vielleicht... Wenn
0: man so nett ist und diesen Leuten vermietet und dann sterben die, dann hat man immer Scherereien. Dass der jetzt bloß nicht in der Wohnung stirbt, der muss ins Krankenhaus.
6: Da kommt er her.
0: Dann muss er dahin zurück. Hier kann das keiner machen. Ja. Wer veranlasst das jetzt?
6: Ja, wer veranlasst das jetzt?
3: Meine Sache ist gelaufen. Jetzt sind die anderen dran. Ich habe mein Soll erfüllt. Ob gut oder schlecht, das sei dahingestellt. Meine Sache ist gelaufen. Jetzt sind die anderen dran. Ich werde nie wieder müssen müssen. Ich habe mein Soll erfüllt. Meine Sache ist gelaufen. Jetzt sind die anderen dran. Hab Zeitlebens keinen gehabt. Wer sich nun kümmert, ist mir egal.
0: Er ist nun gestorben, was bleibt zu sagen? Die Welt von dann bis dann betrachtet, zum Abschied keiner da.
7: Was bleibt zu sagen?
3: Mein letzter Wille, falls jemand es hört, dass keiner einsam ist. Mein letzter Wille, falls jemand es hört, dass keiner so einsam ist, so einsam wie ich, so wie ich, wie ich, so einsam, dass keiner es ist, das wäre er, falls jemand es hört, das wäre er mein letzter Wille, das wäre er, sonst nichts. Sonst nichts. Nichts sonst.
5: Einsam stirbt öfter. Ein Requiem von Gesche Piening. Mit Mareike Beikirch, Stefan Bissmeier, Katja Bürkle Peter Fricke, Erjan Karadjaile, Silvana Krapatsch, Janette Kummer, Christopher Mann, Rafaela Möst, Wolfgang Petters, Uta Rachow Friedrich Schloffer, Johannes Silberschneider, Georgia Stahl, Harry Teschner, Xenia Tilling, Ulrich Zentner, und Stefan Zinner Komposition Masel Mayer und Maria Burkhardt Ton und Technik Winfried Messmer, Michael Krogmann Daniela Röder Regieassistenz Stefanie Ramp Regie Gesche Piening Produktion Bayerischer Rundfunk 2020 Redaktion Katja Huber <märmelodie> Die ARD Hörspieltage 2020